0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Hej, Lisbeth här. Nu är det sommar och vi hoppas att vi får möjlighet till avkoppling och vila som vi väl behöver. Nära kommer i sommar bjuda på några specialavsnitt som passar både på promenaden och i hängmattan. Det är en härlig blandning av nyinspelat material och av gamla godingar. Så varsågod och lyssna till det här.
2: Du lyssnar på en repris av Nära Vårds morgonradio i samband med vad är viktigt för dig dagen. Det går inte längre att ringa in.
3: Vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82.
4: way. Feel cold and dark, but nobody wins afraid of losing. And the hard roads are the ones worth choosing. Someday we'll look back and smile and know it was worth it. Du
3: lyssnar på God Morgon med nära vård. Vad är viktigt för dig? av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82. Klockan har slagit åtta och det betyder att vi går in i andra halvlek på denna radiomorgon. Jag heter Madeleine Berman och jobbar som handläggare i omställningen till nära vård på SKR. Och vid min sida så har jag med mig Ulla Adolfsson från Autism och och Gustav Kvalli från En bra plats och dimenslotsen. Du får också gärna vara med. Ring in, smsa, chatta. Och hur då då? Jo, vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. Alltså 0707 13 14 82. Det är där vi hörs och du kan berätta om vad som är viktigt för dig. Nu vill vi välkomna Alexandra Andersson från Nätverket mot gynekologisk cancer och Helena Konning från Nätverket mot cancer. God morgon på er.
5: God morgon. God morgon. God morgon.
6: Alexandra, jag ska börja fråga dig och då börjar jag med dagens fråga. Vad är viktigt för dig?
5: Åh, vilken bra fråga. Eh, jag svarar nog från föreningen Nätverket mot gynekologisk cancer på den frågan. Och det är ju självklart massor som är oerhört viktigt på den. Och vi tog faktiskt fram en lista för ett par år sedan om vad är viktigt för medlemmarna. Så den finns att läsa på vår hemsida. Men jag kan nämna fyra grejer så lite snabbt. Och det är ju tidig upptäckta av cancer. Ju tidigare vi upptäcker cancer desto fler liv räddas ju. Vi minskar ju lidande och död förstås, men vi sparar ju också otroliga samhällskostnader på tidig upptäckt. Så vi måste hitta sätt i primärvården att de kan hitta cancer ännu tidigare än idag. De måste få digitala stöd som passar dem och vi måste se till att de kan få gå den fortbildning de behöver. Men det är också viktigt med forskning av otroligt hög kvalitet kring behandling och nya behandlingsmetoder. Men också de här mjukare delarna som rehabilitering och stöd före, under och efter behandling. Och det här med forskning är ju komplicerat och hur vi kan nå ännu mer forskning och god forskning. Men det handlar ju bland annat om att göra till, ja, tillåtande forskningsmiljö. Det ska ju löna sig att forska. Eh, och sist men absolut inte minst, att man blir sedd som en hel människa, att bli sedd som den person jag är och inte som den sjukdom jag råkar ha fått.
7: Mm.
6: Jättebra saker och var intressant med en lista. Men nu undrar jag, varför har du engagerat dig?
5: Ja, på ett personligt plan handlar det om att min mamma då fick cancer 2012. Och då började vi tillsammans engagera oss i de här frågorna. Och till slut så hittade vi nätverket mot gynekologisk cancer som har varit en stor del av mitt liv sedan 2012. Tyvärr mm. förlorade jag ju mamma till till Men jag känner ju att hon är med i det här arbetet och jag känner ju att jag fortsätter engagemanget med henne. Jag brukar säga att hon faktiskt alltid är med och särskilt i de här frågorna. Ja, men... och man känner att vi gör ju skillnad för drabbade och närstående och som förening så är det här men kanske de allra viktigaste frågorna det är ju här vi kan göra skillnad.
6: Mm. Helena, jag ställer samma fråga till dig. Vad är viktigt för dig?
0: Ja, det är ju en, som många sagt här förstås, det är relationerna till andra människor och de som är mig nära. Det är väl det kanske det första man tänker på ett personligt plan, att det är det som man har nära sig och de människorna som är viktigast i livet. Och om jag också fortsätter i det personliga så just nu så är jag inne i en väldigt intensiv cancerbehandling och då hamnar man i det att det är där mitt fokus är. Att klara av de där behandlingarna och fortsätta med det för att också kunna fortsätta med det som är livet eh, runt omkring. Eh, och precis så som eh, Alexandra sa så är det ju tror jag det som är behovet för de allra flesta som är sjuka. Det är ju att man ska få behandling i tid på rätt sätt och så vidare. Och eh, då är det ju väldigt viktigt att bli lyssnad till och sedd också eh, som patient och närstående. Och att man blir tagen på allvar för att den här pusselbiten som man har själv med de behoven man har. Att, att man kan uttrycka vad som är viktigt för mig och bli lyssnad till i det. Och att det inte bara kommer i skymundan när vården dundrar in med hela sitt system och stora behov som vården har av att få behandla just mig. Och att jag tror att det är ett väldigt viktigt del också i att läka och bli frisk. Att bli lyssnad till och sedd med de behoven som man har.
6: Mm, tack Helena. Vill du lägga till någonting när det gäller varför du har engagerat dig?
0: Ja, men jag blev sjuk då 2015 fick jag bröstcancer. Och jag har tidigare jobbat med hälso- och sjukvården och mycket med kommunikation och forskningsfrågor. Och så fick jag liksom en del till när jag då blev patient. Och då kände jag att det här måste jag kunna använda och sy ihop till en bra helhet. Om den här sjukdomen ska ha något gott med sig så måste jag använda erfarenheten. Och då gick jag in i nätverket mot cancerstyrelse. Fick jag vara med där. Där är även då nätverket mot gynekologisk cancer medlemmar. Så vi arbetar ju tillsammans med precis de här frågorna då, där tidig upptäckte är en sån fråga som vi nu driver.
6: Jätteviktiga frågor. Jag har en fråga kvar. Jag tänkte om ni kan svara lite kort på, dem, på den frågan. Och finns det någonting som är viktigt för era medlemmar som ni upplever att vården inte riktigt har förstått? Jag vet inte om du vill börja Helena.
0: Ja men jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att bli lyssnad och sedd. Och bli tagen på allvar. Eh, precis det som Alexandra pratade om i primärvården. Att hela den här kedjan av olika kontakter och vem man pratar med. Att det finns den här helhetsbilden. Mm. Att det inte är så fragmentiserat och de här glapparna. Som vi ofta ser mellan olika eh, vårdgivare eller olika eh, instanser som man kommer till. Alltså vi måste börja se att det här vi är hela människor som ska genom en resa. Och då kan man inte eh, kasta folk mellan olika personer eller mellan olika instanser. utan vi måste mm. titta på det.
6: Tack. Eh, vad säger du Alexandra? Vill du lägga till
0: mm,
5: ja, något? Självklart vill jag det. Eh, och det är ju inga skänger till vården men det är kanske små hintar egentligen. Det här med läkarkontinuitet, man vill ju träffa samma personal hela tiden. Och det här trycker ju våra medlemmar otroligt mycket på. man ska få tala med den gynekolog som bestämmer behandlingen och inte mellanhänder. Självklart mellanhänder ibland, men man vill kunna ha en dialog med den med den personal som bestämmer den behandling man ska ha. Eh, och sen så upplever våra medlemmar att man ibland inte blir sedd i det sammanhang man befinner sig i. Och det kan vara jättemycket. Det kan vara att man har flera sjukdomar. Och att man kanske bara blir sedd för att man har en sjukdom. Då. Eh, och att man kan vara som att man får svara att ja, men den mottagningen sköter det och den mottagningen sköter det. Eh, men det här kan också ha problem inom samma sjukdom. Till exempel om man har en eggstockscancer så ska man gå för sina tarmbesvär där, man ska gå för sin stomi där, man ska ha psykostatiken ja, där. Det är många olika instanser som ska samverka. Eh, sen vill jag också trycka på det här med patientlagen, att den följs. Och där ingår det ju så mycket. Det här bland annat det här med kontinuiteten. Det är att man får information på den nivå man befinner sig i och till exempel möjlighet till second opinion. Och det här med information är ju jätte, jätteviktigt. Vi är ju mer påläst än vad vi någonsin har varit. Och vi måste ju få ja, men info, information utifrån den kunskap vi besitter just nu. Men man måste ju också acceptera att behovet av kunskap och information är väldigt, väldigt olika. Och det här kan faktiskt också vara olika mellan patienten och dess närstående. Och det måste man också kunna hantera. Och det behovet måste få bli sett.
6: Det vill jag komplettera Tack så många viktiga och kloka tankar.
3: Ja, tack verkligen. Tack. Och tack för att ni delade med er om vad som är viktigt för er och era erfarenheter. Du delar med dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82.
8: Vi bygger slått av sand. Och vi länder upp till solen. Man gör det nog för svårt för sig själv. Yeah. Sorry. So much that it's my world. It's for your
3: med dig av vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14
8: 82.
3: Välkomna nu säger vi till en triad av samskapare. Det är Niklas Tedje som är patientrepresentant i den nationella arbetsgruppen för IBD inom regionernas kunskapsstyrning. Tyra Varvinge Handläggare på SKR som arbetar med nära vård. Min kära kollega. Och du, ja, nära vård, barn och unga och patientkontrakt tyra gör mycket saker. Och också Karin Alten som är spetspatient som bland annat i höstas var med i en workshopserie om hur införandet av patientkontrakt kan göras på ett mer samskapande sätt. Välkomna hit!
9: Tack så mycket!
2: Och det är jag som tänkte ställa lite frågor till er. Och jag tänkte inleda med, med dagen För att lära känna er lite bättre så vill jag först och främst ställa dagens stora fråga. Vad är viktigt för dig? Och då tänkte jag kan börja med dig Niklas. Oj. Eh,
10: ja, eh, för mig så skulle jag nog säga att det viktigaste är att känna mig behövd. Eh, och känna att jag tillför... Gör någonting som någon annan tycker är värdefullt. Eh, det tycker jag är jätteviktigt för mig personligen.
2: Yeah. Eh, Tyra, vad, vad, vad är viktigt för dig?
11: Ja, Om jag svarar också utifrån personligt mm. så är det som flera har sagt den här vår familj och vänner, relationer känns som det som dyker upp direkt men också röra på mig att vara ute i naturen att vara ja. där ute och sen att Just höra det. till vara en del av något annat än bara mitt lilla
9: det är jätteviktigt
2: mm. Och Karin, vad är viktigt för dig?
9: Det viktiga för mig är nog inte mig själv, utan det viktiga är nog den jämlika fördelningen av vård och livsglädje i livet. Att jag känner att alla andra har samma möjligheter
2: som jag. Ni har ju alla tre en sak gemensamt och det är att ni är samskapare. Så jag tänkte höra om ni vill berätta lite om på vilket sätt ni arbetar samskapande och varför det är viktigt det kan vara metyra, kanske.
11: Ja, men som Madde nämnde så jobbar man annat med patientkontrakt, som är ett, ett sätt att försöka konkretisera personcentrering. Att verkligen göra vården mer eh, att patienter, när vi är i patientrollen som vi alla är någon gång, det själv mm. såklart värt flera gånger, att vården ska bli mer. Att jag ska kunna vara delaktig, att den ska vara mer samordnad, tillgänglig. Alla de saker som vi alla vill och tycker ska vara en självklarhet som faktiskt inte är en självklarhet. Och i det arbeten patientkontrakt, vi på SKR vill ju stötta regioner och kommuner för att utveckla vårt och omsorg. Och då har vi försökt att stötta i ett själva utvecklingen av patientkontrakt på lokal och regional nivå. Införandet, att det ska bli mer samskapande, inte göra liksom färdiga, fina förbättringsarbeten som man sen presentera för patienter och säger nu kan vi börja samskapa, utan mycket tidigare jobba samskapande. Så vi har erbjudit mötesplatser och workshops där vi tillsammans kommuner, regionrepresentanter, patientbrukorganisationer patientbrukarorganisationer, enskilda patientrepresentanter, träffats och diskuterat de här frågorna. Och också försökt jobba samskapande från SKR ihop med regionerna i planeringen av det här, så att vi, vi inte sitter som en organisation som försöker erbjuda samskapande utan att samskapa i den processen, kan man säga.
2: Just det. Karin, spetspatient har jag skrivit som en liten anteckning här. På vilket sätt har har du varit med och och samskapat vad varför är det
9: Jag är spetspatient, men egentligen så gick jag en utbildning för fem år sedan- till PR, och det är en typ av patientföreträdare eller representant som finns i Jönköpings län.
12: Mm.
9: Och min utbildning handlade mycket om samskapande. Den var samskapad också. Det var en utbildning där profession och personer med egen erfarenhet byggde upp kunskapen tillsammans om hur kan man kan samskapa och hur ska vi jobba i den verksamheten som vi ska skapa. det har varit ett väldigt bra sätt att lära sig om metoden tillsammans från början så att säga särskilt för professionen att det var bra att göra samtidigt som man lärde sig
2: Niklas på på vilket sätt är samskapande viktigt och, och hur har du varit med i det där? Ja,
10: samskapan är ju otroligt viktigt, tror jag, speciellt när vi jobbar tillsammans med vården och olika projekt och så. Mm. Och då tror jag, precis som många har sagt här, att det är jätteviktigt att man som patient inte får en färdig lösning presenterad för sig. Och så blir det nästan uppdraget, vad tycker du om det här? Eller nu ska vi samskapa? eller liksom så. Mm. Utan, utan jag tror det är jätteviktigt att vi är med hela tiden och skapa de här lösningarna tillsammans just.
2: Mm. Det tror jag. På vilket sätt får frågan vad är viktigt för dig plats? Eh, när vi har med patientrepresentanter i utvecklingsarbeten. Har ni någon liksom eh, reflektion kring det? Ställer man frågan? Eh, Karin, kan vi börja med? Mm.
9: Jag tänker nog att det personliga vad som är viktigt för bara mig i min vård, inte borde ta så mycket plats just i mitt arbete. Utan jag just nu känner jag att det viktiga i att göra ett bra samarbete i att skapa en god och nära vård. Det handlar nog nu om att förstå också att patientrepresentanter eller den delen av samskaparna också behöver utbildas eller lära sig om god och nära vård för att kunna hålla jämna steg och för att vara redo att samskapa när det är dags. Det.
2: Niklas, vad, vad tänker du kring, kring den här frågan? Vad är viktigt för dig? Har den en plats när man är med som patientrepresentant?
10: Ja, jag har stor plats skulle jag säga. Det har varit mm. en av de frågorna som jag har jobbat ganska mycket med måste jag säga i både vårdprogrammet och vårdförloppet. Mm. Att... Att de ska ha en plats där och i vårdförloppet så är det väldigt tydligt. Exempelvis det finns en rubrik som heter patientkontrakt och där är ju den frågan helt central. Liksom, vad är viktigt för dig i vårdens utformning och för dig som person och människa i ditt vård? Mm.
2: Tyra, vad, vad, vad tänker du kring den frågan?
11: Jag tänker att om man inte har med patientrepresentanter i utvecklingsarbeten så i värsta fall så finns ju inte frågan om viktigt för dig med alls. Mm. Det är glöms bort. Och i bästa fall så finns den med, men då handlar det om kvalificerade gissningar på något sätt. Vi sitter och gissar, vad, är, vad, vad tror vi är viktigt för de här de här grupperna eller personerna. Mm. Men finns patientrepresentation med på olika sätt. Det, kan inte, det ska inte vara det här att en person ska representera hela patientkollektivet, alla diagnoser ungefär. Men finns patientrepresentation med så är det mycket större möjligheter att alla som är med i det här utvecklingsarbetet har fokus på det viktiga. Vad är viktigt? Vad kan det här, det här leda till? För vilka? Vilket tappar vi? Mm. Eh, vad är, alltså också fokus på helheten som är så svårt många gånger i hälso- och sjukvården. Vi är så duktiga på våra enskilda system men vi är väldigt dåliga på helhet. Och det är där när vi i patientrollen ser helheten och ser alla brister och glapp. Liksom. Så jag tror att det är urviktigt att få med det. Vilket man kan om man har med patientreppostanter.
3: Kristin är med oss nu som en fjärde gäst här, ehm, rakt från Region Värmland. Välkommen in i programmet.
12: Tack så jättemycket, Malin.
3: Hur uppmärksamma ni? Vad är viktigt för dig i dagen?
12: Ja, men, vi har ju en samordningsgrupp i Värmland som leder våra småbilsarbete kring nära vård. Och det är representanter från både kommunen och från regionen. och Vi har skapat en fokusvecka med tema Vad är viktigt för dig? Med, med både seminarier och ett typ av paket som man kan använda sig av i sina verksamheter.
3: Kan man få ett litet prov på vad,
12: ja, vad ni, vad vad ni har i den då? menyn? Ja. ja, men absolut. Seminarierna är tre delar. Introduktion av nära vård och lite beskrivning av vårt målbildsarbete. Och en del är precis som jag pratat om också, brukare och patienter som medskapare och hur vi kan... Få till det arbetet för den nära vård och vad det ger för det effekter. Och sen har vi en del kring vad som är viktigt för dig. Med berättelser om vad som är viktigt för våra invånare. Och där går vi också genom ett verktyg som vi har tagit fram för att kunna underlätta invånare Och Vad spännande. Och sen, ja, men det har varit jätteroligt så vi har gjort, gjort det vid tre olika tillfällen. Då, så nio seminarier. Så vi har precis haft det sjunde här nu med, med brukare och patienter som medskapare.
3: Ja, ni, är är har lite... ni är experter på, på intressanta och bra veckor verkligen. Ni har ju haft flera mm. sådana som man bara vill
12: ta hela veckan och vara med. Ja men tack. Och utifrån det så har vi skapat aktiviteter som man har liksom ansett utifrån verksamheten. Och vi har byggt också lite sånt informationsmaterial kring vad är viktigt både till väntrum och till lite mer information till personalen. Och, och lite presentationsmaterial att kunna använda på APT och sådär. Men också möjlighet att vara delaktig i, via hemsidan eh, kring vad som är viktigt för dig. Eh, och alla, alla filmer vi har spelat in som jag vi har visat nu finns också på vår hemsida som man ska kunna ta del av i, i efterhand. Eh, där har vi också möjlighet exempel på vad som är viktigt för våra medarbetare. Eh, och sen har vi Instagram-veckan så vi frågar mm. också våra invånare vad som är viktigt för dem. Ja.
3: Vi tar aldrig slut, ni gör hur mycket som helst. <laughs> Var, ja, tack så jättemycket Kristin för att du var med och berättade och tack för tips om vart vi kan få mer inspiration.
12: Tack så jättemycket.
3: mycket, Detsamma. Mm. Och tack också Tyra, Niklas och Karin för att ni var med och delar med er om era tankar om samskapande. Jag hoppas att alla känner sig inspirerade att Att alltid jobba samskapande. Vill du dela med dig av vad som är viktigt för dig? Ring oss på 0707 13 14 82. du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för
7: dig? Just look at you go Mindset, things you don't know. No, I got you Stay up and A These conversations between you and me No, I got you Go higher, my oxygen supply. feel that fire fire mm-hmm. i'm gonna sleep well tonight
3: Med dig och vad som är viktigt för dig. Ring oss på 0707 13 14 82. Dagens sista gäst som är med oss från studion är Jenny Lindström-Biar, som är initiativtagare till organisationen Arnormal, som skapar mötesplatser för familjer med olika erfarenhet av att leva med normbrytande funktionsvariationer. Välkommen hit,
6: Jenny. Tack så mycket. Hej! Hej, välkommen Jenny, det säger jag också. Och vet du vad, första frågan till dig, det är samma som alla andra våra gäster har fått. Vad är viktigt för dig?
13: Mm. Eh, då skulle jag säga att det första och också som, som är anledningen till att vi har valt det namnet som vi har valt på organisationen handlar ju om att vi och, och vår familj, jag som har, är förälder till ett barn med en funktionsvariation, inte ska ses utifrån ett annorlunda skap i första hand. Att alltid förhålla oss till någon typ av vad som skulle vara eller ses som normalt. Eh, utan att eh, vi är en, en familj precis som, som livet är alltid som brokighet någonstans. Det är oerhört viktigt för mig och jag tycker att det händer mycket där jag ser också hur normer förändras så att det är, en, det är en positiv utveckling på många sätt. Samtidigt med det sagt så är det oerhört viktigt att vi ges möjlighet att leva ett liv som vem som helst och här kommer vikten av stöd, samhällsstöd in och där kan jag se att den LSS-reform som, som finns eller som, som har funnits har varit fantastisk men tyvärr är det inte så längre. Det vi har sett de sista åren har tyvärr varit en utveckling som inte har varit mm. så positiv när det gäller stödinsatser. Mm. Så det är oerhört viktigt att balansera liksom båda de här två delarna samtidigt och parallellt.
6: Skulle mm. jag säga. Ja, mm. eh, men jag blev också väldigt nyfiken på, hur kom det sig då att du startade Our Normal? Mm. initiativet.
13: Mm. Det kom ju då utifrån att jag själv blev förälder, min dotter föddes med Down syndrom och kände ett behov av att nätverka med andra familjer i liknande situationer. Också att liksom hitta en typ av landningsplats att hämta kraft ifrån. För ensam är inte stark och, ska vi, jobba, och vi behöver jobba tillsammans kring frågor som rör samhällsförändring väldigt brett. Det lär jag mig dagligen. Att det går ifrån det lilla barnet till nu min dotter åtta år. Det kommer hela tiden nya frågeställningar. Mm. Det handlar om vård, det handlar också om skola det handlar om fritidsaktiviteter. Det är så många ämnen. Det kommer handla om jobb och boende när hon blir lite äldre. så Ett sätt att kunna känna kraft för att orka eh, driva förändring också, men också för att kunna bolla eh, frågor med andra familjer. Man ställs inför många eh, frågor där jag kunde se att vi har nog mycket gemensamt, vi vänder oss ju diagnosöverskridande, men har ett familjefokus. Så det vi kan se att när man har barn, men även om man har kanske barn med olika typer av eh, diagnoser eller funktionsvariationer, eh, så är många frågor gemensamma. Mm. Och därför såg vi ett behov av att göra en, en digital mötesplats som skulle kunna vara lätt tillgänglig oavsett var man bor i landet. Mm. Så känner, det var starten.
6: Jag känner ju väl igen det där vikten av att träffa andra och hämta kraft och dela erfarenheter. och så, Det är så otroligt viktigt.
8: Mm.
6: Uh, en, en sista fråga Jenny. Uh, vad är det som är viktigast för, de, för, för familjerna som träffas på Aonomel?
13: Mm, dels är det ju det här som, som eh, du nämnde det här att träffa andra som förstår man behöver inte ge en bakgrund många saker är lite grann att man känner igen sig eller man kan skaffa en, en, en samförståelse ganska snabbt eh, sen att, att samla kraft som jag sa det är också viktigt eh, tror jag, eller så jobbar vi mycket att också få en, en kraft i liksom, positiv riktning saker kan vara ganska tunga att dra vi försöker jobba med att inte bara poängtera problem eller utmaningar utan också komma med idéer för lösningar eller hur kan vi liksom samla idéer från från våra familjer gemensamt för att också se lösningar för att vi ska jobba i positiva energispiraler någonstans i sakfrågor som kan vara ganska svåra. så skulle jag säga vad är viktiga frågor utöver att nätverka träffa andra som förstår så är det att driva frågor för förändring och där är vård och skola oerhört viktiga områden. Jag säga. Med allting, vad som kommer där kring, det kan vara skoltaxifrågor eh, eh, till exempel eller den här eh, enorma uppsplittringen som, är, som vi möter då i vardagen i vården tyvärr. Därför som jag tycker att det här fokuset mot nära vård är en oerhört intressant och spännande förändring som jag hoppas ska kunna medföra reella förändringar också. Inte bara på idémässigt plan, men att det faktiskt skapar en systemförändring för det behövs för våra familjer. Jag kan mm. se att det blir en, en uppsplittrad tillvaro som blir en, finns en orättvisa någonstans där i att vi som har många vårdkontakter, det blir mer och mer komplext hela tiden. Den, måste, mm. den utvecklingen måste brytas.
6: Mm. Ja, är det.
3: Vi måste få det att hänga samman mycket bättre. Ja. Ja, och hålla med. Nu har vi faktiskt med oss en, en gäst på telefon. Mm. Och det är Eja från Eja Heman Aktell från Skellefteå kommun.
12: Välkommen hit. Ja men god morgon från ett soligt Skellefteå. Åh oh, vad härligt. Ja.
3: Hur har ni frågat era invånare vad som är viktigt för dem?
12: Jag tycker ju att jag frågar mig själv ofta vad är viktigt för mig. Och, och, och när jag då ställer frågan till celletteborna och medarbetare, vad är viktigt för dig, så blir ju också det det jag ska satsa på på mitt jobb och även i mitt liv. Det är en jätteenkel fråga, men som är så svår att ställa, för man är inte alla gånger beredd på svaret. Men under året så har vi löpande ställt den här frågan och eh, i corona tycker jag har varit en jättevacker fråga att ställa för. Man behöver begränsa sig, man behöver satsa på livet. Så att, eh, ja. vad, har du fått, vad har du fått för svar på frågan? Men vi, jag tänker så här att det är ju det enkla eh, som är svaret på den här frågan. Och det är ju att men du vet, jag jag har en dotter som är skadad. Jag måste bara springa och sätta ett litet barn på en truna Det går jättefort. Nej men jag tänker så här i båda metoden. Sen i årer medarbetar och, och våra tjänare är grå. Så ställer vi ju så så frågan väldigt för det. Och det svar man säger är, gå och sätt dig på truna
14: nisse. Jo, jag hjälper det på Så kom, det går fort
3: det är sånt som händer det är mitt i livet när det är live
14: mm. ja.
12: men, men vad säger, vad säger man för Jo, men man vill ju i alla fall vara förberedd för ett möte med vård omsorg man vill ha olika kan man säga individuellt prövade beslut man är inte ett gäng seniorer man är en människa och det tycker mm. jag är det svar som är överallt. Och med teknikens möjlighet, förstås. Vill man ju leva sitt liv. Det tycker jag är det svar vi får mm.
5: leva livet. Är det Precis
3: vad du gör just nu i denna stund. Ja. Mm.
12: Mm. 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 Tack så, ja, så
3: jättemycket, är. Eja, för att du var med och, och berättade. Har en... Jag ändå
12: säga där en liten sak till. Ja, Då, såklart. För, 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 äh, om man pratar om god och nära hälsovård, så just stöd. och jag hörde lite grann innan vad ni pratade om det här med med hela nätverket och familjerna. Men jag tror ju det här nu som vi gör i Skellefteå och som jag vet att hela Sverige är för det är ju patientkontrakt som vi i Skellefteå kallar min förberedelse. Och om man då ska förbereda sig som familj eller individ inför ett möte med vård, omsorg eller stöd så behöver man ju ha ett underlag att förbereda sig. Och där kör vi nu breddspridning med vår och sommarhälsning till seniorer. Så att jag gör ett utsäck nu kring vad är viktigt i dagen till seniorer i Skellefte. Och det känns ju jättekul om man kan ge lite mer stöd inför olika situationer. Det satsar vi på nu i veckan tycker jag. Det satsar ni
3: på nu i veckan och
12: sen så kommer ni följa upp det i höst också har jag förstått. Vi kommer ju att följa upp där i höst. Vi har ju seniordagar och andra aktiviteter tillsammans med kommunala pensionärsrådet. Och, och det vi satsar på då det är ju att nå ut på riktigt och träna att förbereda sig inför vårdmöte. Må- så jag tror vi kommer ha som en riktigt eh, träningsläger. Och sen om vi vinner EM eller inte, det vet jag inte. Men vi vinner i alla fall att en individ är eh, mycket mer trygg när de kommer i mötet något. Tack så
3: jättemycket, Eja Jenny, vad...
13: mm. får jag... Har du några... ja, det här med. Ja, men jag tycker att det är en sån viktig förändring som vi ser att man går ut mer, man, eller jag upplever i alla fall att det finns ett, ett mycket större gehör för att gå ut och fråga eh, invånare, eh, fråga patienter, vad det är i sammanhanget, eh, elever i, och lära- eller föräldrar i skolan, att vad är viktigt för dig? Den frågan är otroligt viktig, att man verkligen lyssnar på svaret och agerar utifrån det. Eh, sen tänkte jag när du nämnde patientkontrakt, jag kan också se att här finns det säkert någonting, vi pratat kring vården, att bygga mycket vidare på. Vi kan också se när vi har eh, sett det kring Eh, SIP, att det finns som ett viktigt verktyg om man tänker för familjer eh, som vi då som har väldigt många kontakter. Men problemet är att det jobbas ändå kommunikativt fortfarande upplever jag med ett inifrån ut utperspektiv mm. lite granna ifrån eh, myndigheter att man inte ser, man måste jobba mycket mer om man skulle säga konsumentnära, man skulle ta det utifrån i privat sektor många gånger jobbar med att de öser ju på reklam och kommunikation kring de här Lite enklare vårdapparna då som inte egentligen är, möter liksom det behovet som, som vi våra familjer har. Medan våra familjer har väldigt svårt att navigera. Eller man känner inte till det här med sitt. Man kommer, hur ska man kunna känna till det här med patientkontrakt i framtiden? Det är en fråga jag vill ställa och det är något som jag tror att man måste också. Det handlar inte bara om att, att göra och skapa liksom den här eh, eh, möjligheten utan att hur kommunicerar man ut den och hur gör man den? liksom eh, så att, att det når oss familjer så att vi faktiskt verkligen får användning för den och kan efterfråga den. Eh, det är ett medskick kanske som jag vill göra i det här forumet eller en fråga jag vill ställa ut så att man eh, tänker på det också. Och jag tror ju att jobbar man ordentligt och riggar och tänker liksom utifrån systemdesign utifrån våra familjer som har komplexa behov många gånger, då gör man det bra för alla. Då kommer man hitta liksom lösningar som faktiskt inrymmer Eh, den breda liksom, kanske målgruppen som, som, som eventuellt inte har lika många vårdkontakter men de ryms ju också då om vi liksom gör det här eh, för oss som har eh, lite fler kontakter. så, det är så, så här, Ställ jättegärna den frågan till alla men glöm inte, liksom, även om vi numerärt inte alltid är lika många så, så gå på djupet och fråga där lite extra för att komma till, till lösningen.
3: Tack så jättemycket. Jag tror det är så bra medskick och Frågan, vad är viktigt för dig? Absolut jätteviktigt idag. Men det där är liksom också reflektionsfrågan. Eh, tack Jenny för att du var med och delade med dig. Ja, Tack för att du fick komma. Ja. Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för
8: dig?
7: Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5
3: Du lyssnar på God morgon med nära vård. Vad är viktigt för dig? Nu ska vi se, vi har fått in ett sms här som jag tänkte att vi ska läsa upp. Det står, hej, vi vill berätta om EDS-HSD-föreningen. En förening för dem med symptomatisk överrörlighet. Innan var det vanligt med fysiska möten i patientföreningar. Vi var snabba på att se digitala möten som som en möjlighet att träffas när pandemin var ett faktum. Vi har regelbundna fika träffar på Zoom. Vi samlas från hela landet. En ligger medbäddade i sin säng. En annan sitter i sitt kök. Alla kan komma med. Medan medlem som inte medlem. Vi jobbar med tanken och måttet tillsammans blir vi starkare. Och gemenskapen ger positiva effekter. Känslan av ensamhet minskar. Vi har också tematräffar som har till syfte att öka kunskap om sina sjukdomar och besvär. Genom dessa träffar får vi som förening veta vad som är viktigt. Vi kan göra bättre påverkansarbete och öka kunskapen inom hälso- och sjukvården och inom kommunal verksamhet som på ett eller annat sätt möter oss. Hälsningar från föreningens styrelse. Gunilla, Marie, Anna, Irene, Kristin, Emily, Sylvia, Jeanette och Petra det var många i ett och samma sms. Tack så jättemycket och vad underbart att ni har kunnat ställa om och att ni skapar en sån livsviktig gemenskap som så många patient- och brukarorganisationer gör. Vi har med oss en gäst, en telefongäst. Hanna Lundstedt från Strängnäs kommun. Ja, morgon. God morgon. Hej! God morgon, morgon! Jag tänkte fråga läget. dig... Ja, men det är bara bra. Det är bara bra. Vi har... har haft en fantastisk morgon här med massor av gäster. Så jag är helt full av energi. Ja, jag har hört det.
14: Ja, men Madeleine, hur är
3: vad är viktigt för dig? Är det någon som har frågat dig det idag? Nej, det är ingen som har gjort det. Men det, det som är viktigt för mig tror jag är... Jag har, ju också, jag har en reumatisk sjukdom. Eh, och eh, för mig så har det blivit väldigt viktigt att jag... Ska kunna göra vad jag vill. Oavsett oavsett att jag har en kronisk sjukdom. Sen kanske inte det går alla dagar. Men jag jag vill inte känna mig begränsad. Det är väldigt viktigt för mig just nu. Vad 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 tycker du för dig, Hanna?
14: Ja, alltså egentligen är det väl väl liksom lite samma också beroende på. Om man tittar yrkesmässigt eller vad man tittar privat. Så privat, naturligtvis familjen och det som alla andra har varit inne på den här morgonen. Men också få på, på ha ett meningsfullt eh, eh, yrkesliv, tycker jag. Och kunna göra skillnad i det jobbet som man gör varje dag. Det är väldigt viktigt för mig också. Så att, för familjen och att kunna få, få vara den man är, det tänker jag. Så hänger vi lite ihop med vad som är viktigt för dig också. Så att, mm. Verkligen, och på tal om ditt
3: yrkesliv då, så du, du är i Stregnes kommun. Hur arbetar ni med personcentrering
14: där? Ja, vi har ju jobbat, jag är ju ganska ny i Stregnes. Jag har ju bara jobbat här sedan september. Eh, och jag är ansvarig för eh, hälso- och sjukvården och all personal. Så att vi har ju börjat göra en resa liksom att utveckla våra mål till att också hela organisationen omfattar det personcentrerade förhållningssättet. Jag har ju tidigare jobbat både på ett. I SKL och eh, i Sörmlander i regionen där vi har jobbat med implementeringar av personcentrerad, vård. Men nu vill jag ta klivet och prova på ledarskapet och verkligen leda personcentreringen in i organisationen. Och det är spännande för det blir liksom ett lite annat perspektiv där man också ansvarig hela vägen nu, Det är inte alltid driva projekt utan också ta ansvar för ledarskapet. Och det, det är spännande också att titta på vad behöver organisationen för att kunna... Eh, bedriver en personcentrerad vård för att många gånger idag är det upp till den enskilda medarbetaren att kunna vara, vara personcentrerad just i mötet. Och det är ju liksom grunden. Men jag tänker, den personcentrerade vården handlar om att skapa förutsättningar för teamarbete. Eh, ja, att vi har lokaler som, som tillhandahåller som, som kan stärka det personcentrerade arbetssättet. Eh, hur vi samverkar mellan våra organisationer. För det vet ju, det är ju många patienter som vittnar om det. Stilos mellan organisationer. Och då är det ju inte bara i, i en organisation. Och, eh, utan mellan organisationer och i organisationer är också eh, väldigt mycket stuprör. Och vi brukar skoja lite grann i strängning. Ibland är det nästan sugrör. Men vi börjar titta på de här sugrören. Och titta på hur kan vi hitta en ensam Och så utifrån patienterna och brukar deras perspektiv så den märker ju liksom inte att ha den människa i organisationen, tycker jag. Nej. Och vem det är som kommer just nu.
3: Alla sugrör ser ganska likadana ut.
14: men Hur jag frågar jag ni era invånare då blivna.
3: vad som är viktigt för, för dem?
14: Ja, just nu har vi ju, har ju varit coronaåret och naturligtvis, precis som Eja sa också så det är det ett otroligt viktigt år att också fråga de här frågorna i det dagliga arbetet. Så vi, vi funderar väldigt mycket över hur vi kan lyfta in de frågorna och jag vet att mina medarbetare gör det i varje dag i varje möte och jag tänker att det måste man ju börja där. Men sen är det ju också det att titta också på de utvecklingsarbeten och sånt som vi bygger, att de verkligen utgår från. Behov och inte att vi har liksom bestämt lösningen redan innan. Så där har vi spännande arbete på gång som vi har startat upp nu. Där vi ska, det heter närmare hälsa där vi ska jobba med att titta på den proaktiva vården och kanske titta på vad kan vi göra innan innan liksom hela, hela kedjan har dragit igång. Många gånger är vi alldeles för sent ute och då blir det ju stora och långa processer. Utan istället för att hitta de här grejerna som händer tidigt. Så vi håller på, vi är nog väldigt mycket i startgroparna på många delar, tänker jag.
3: Det, jag men det låter som att ni har mycket på gång. Ni är på G i Strängnäs, det har ja, ju. Ja, så jättemycket ja. för att du var med och berättade, Hanna. Ja, men tack för att jag fick vara med. Och ha en riktigt bra dag.
9: <laughs> nu vill jag
3: Hej, nu vill jag hälsa välkommen tillbaka till Lisbeth, löpare Johansson- men jag kommer ändå vara så fräck att jag går och ställer frågan till Ulla och Gustav först. Vad tar ni med er från den här dagen? Gustav?
2: Mm, ja, men då, om jag börjar så tänker jag: alltså, Det är så spännande för jag, möter, jag, har, jag liksom, de tolv åren jag har jobbat med, med inom kommun och regioner så har jag hela tiden liksom mött det där om behoven. Och det är ju det här man möter liksom nu med. Upplever jag att den lilla enkla saken att egentligen. Försäkra sig om att man har förstått behovet innan man börjar göra saker. Och då måste man ju fråga, vad vad är viktigt för dig? Och det gäller ju både om det kanske är patient eller invånare eller vad man ska kalla det. Men det gäller ju också personal. Man har ju kanske olika behov kring en problematik. Och att man ser till att man verkligen har förstått det där innan man börjar försöka lösa det. Så det tar jag väl med mig tänker jag.
6: Ulla? Ja, jag tänker att på vår viktigaste fråga då, vad som är viktigt för dig så, så har det varit en del väldigt lika svar från olika personer men det har varierat väldigt mycket också. Och det visar ju på den mångfald av människor som vi är med olika kompetenser, olika behov, olika drömmar och, och olika vad vi vill. Och det tror jag det är otroligt viktigt att ta tillvara på det och inte tro att vi kan putta in människor i i i fack och att alla ska fungera likadant utan att vi utgår från personen så att det blir personcentrerat och att vi också kan möta människor utifrån deras behov, kommunikationssätt, intresse och så vidare. Jag tycker att den här dagen har stärkt den tanken för här har varit så många olika svar på på vår viktiga fråga. Vad är viktigt för dig?
3: Tack. Jag tror att din kompis Ulla har smsat in här. Anne som skriver att fråga varje individ vad som är viktigt blir centralt. Då behövs också god kunskap om olika sätt att kommunicera och bearbeta information. Vår intressant med ett resonemang om det hur vården kan bli bättre på Eh, AKK, tydliggöranden med mera?
6: Ja, ja jo. Eh, det är otroligt viktigt att vården blir bättre på det och, och att man lyssnar på personen och närstående och personernas nätverket runt omkring. För att det inte alla som använder talat språk. Eh, man kan behöva bildstöd, man kan behöva andra sätt att kommunicera, tecken stöd, teckenspråk. Och andra alternativa kommunikationssätt. Och det är så otroligt viktigt om man ska möta patienten och verkligen sätta patienten i centrum. Att man också möter patienten på, på dens sätt, den språk. Och det där är otroligt viktigt. Och det behöver vi bli jättemycket bättre. Det finns många utmaningar. Många är bra redan, men vi kan bli ännu bättre. Mm.
1: Tack. Lisbeth, vad tar du med dig? Hej, Tack för så spännande morgon. Men jag tänker mycket vilken kraft det är i de här fem orden. För att när man får frågan bara själv att få reflektera vad är viktigt för mig? Händer det ju någonting med Och kraften i att ställa den och nyfiken lyssna och intresserat att lyssna på svaret. Vilken kraft att lyssna både på invånare, patienter, brukare också ledarskapet tycker jag har hört att att medarbetare på frågan. Sen så är det väl några ord som jag tänker jag tar med mig. Och det är ju behov. såklart. hur förstår vi behov? Men också förmågor. Att behovet handlar ju också om att se vilka förmågor. Alla människor har ju förmågor. Och jag tycker genomgående att man vill faktiskt ha kraften att använda de förmågorna. Och sen ett annat ord är ju tillsammans. Det, det måste man ju säga, det är ju så kraftfullt den här morgonen. Så, så stort tack för att man har fått ta del av alla de här tankarna.
3: Ja, tack verkligen för att det har varit så många som har delat med sig av så många perspektiv. Men det är två personer som inte har frågat vad är viktigt för dig. Som inte har fått den frågan nu på två timmar. Så jag känner att innan vi avslutar... Och tar, tar tag i dagen så, så vill jag fråga Ulla, vad är viktigt för dig?
6: Ja, äntligen fick jag frågan. På det personliga planet så är det faktiskt att min son ska få det bra. För om han har det då kan jag och då vågar jag faktiskt åldras i lugn och ro. Utifrån det förtroendet som vi har i Autism och Kaspergförbundet så är det att vår Eh, arbete med att förbättra eh, så är, ja just det, det är vårt arbete med att förbättra livsvillkoren för alla med autism som är det absolut viktigaste. Tack, Jag var kort. Gustav?
2: Ja, alltså jag har ju tre barn så att de, det, det är ju de som är det viktigaste och, och min fru då självklart också. Eh, och kanske de, de vännerna man har när man säger familj. Men sen när, när det gäller jobbet så är det väl att, att man upplever att man det man, det man gör gör skillnad på något sätt i rätt riktning för ja, att man kan påverka helt enkelt
3: Tack och det hoppas jag att, jag hoppas att vi har påverkat lite idag kanske fått igång lite tankar och lite reflektioner det tror jag i alla fall, jag har, jag har gjort det så jag hoppas att de som har lyssnat också känner det tusen tack Ulla och Gustav för att jag har fått hänga med er. Och tack till alla gäster som har varit med i programmet. Också till dig Lisbeth som kom in här på slutet och bandit ihop det så bra. Och tack alla som har ringt in och smsat.
8: Och tack, 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 till dig som
3: har lyssnat och varit med oss denna morgon. Vi önskar dig en riktigt fin Vad är vi idag?
8: Even mm. idag Du lyssnar
3: på God morgon med nära vård.